0: en Facebook y en YouTube para la comunidad inmigrante. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración, que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el Empowered Immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio. Gracias. Que Estamos ya en el mes de febrero y estaba explicando en el otro que hoy mismo yo estaba con mi hija, mi niña traiéndola a uh, su escuela, y uh, otro de su, uno de sus compañeros ahí en su, en su primaria, pues tiene COVID, ¿ok? Así que todos estamos ahí esperando, y mi niña tuvo que tener el examen, la prueba, y, y aprobó por suerte, así que aquí estoy, ¿ok? Pero uh, eso pasó, estamos en un mundo... Uh, diferente cada vez diferente así que le agradezco a usted a cada persona por uh, estar conmigo el día de hoy realmente muchísimas gracias um, estamos uh, siguiendo la lucha hay dificultades en la vida es como yo he escuchado que la vida es un baile es un baile entre la dificultad entre la dificultad y la oportunidad, y tenemos que cada vez ver, ¿ok?, dónde están las oportunidades, dónde están las dificultades, y tenemos que seguir bailando, ¿ok?, <laughs> seguir bailando. Así que ahí estamos, pues gracias, gracias a todos por estar conmigo. Uh, estamos aquí en otro episodio del Empowered Immigrant Live. Hoy estamos hablando del tema de cómo podemos aplicar para la residencia, para el green card, a través de la visa U o del caso de asilo. ¿ok? Así que, ¿cómo podemos ganar una residencia a través de la visa U o de asilo ahora en el 2022? Así que, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar conmigo. Mira, en el Empowered Immigrant Live, estamos aquí para entrenar y enseñar, y inspirar, y empoderar a inmigrantes para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración y también de sus vidas, ¿ok? La vida es corta. Queremos aprovechar al máximo de nuestras vidas, y es por eso que existe mi firma de inmigración, ¿ok? Así que gracias a todos por estar conmigo Hoy estamos hablando de cómo podemos ganar un green card a través de la visa U o a través de asilo ahora en el 2022, ¿ok? ¿A usted le gustaría ganar un green card este año? ¿Este año es su año, ok, para por fin ganar un estatus migratorio? Pues si es así, pues ándale, que lo haga, que lo haga, que okay, lo podemos hacer. Llámanos, llame a un abogado que comience un proceso, ¿Ok? Para, para lograr una meta, tenemos que comenzar, ¿ya? Tenemos que comenzar, yeah? tenemos que comenzar. Y, y si quiere hacer una consulta, pues con muchísimo gusto podríamos conversar con usted, conocer su caso, ver si tiene caso, ver cómo le podemos ayudar, ¿ok? Así que muy bien, ya hicimos esa conversación en inglés, ¿ok? Y ahora estamos aquí, 30 minutos en español, bienvenidos otra vez a todos por, y gracias por estar conmigo. Como siempre, comenzamos con lo básico. Con lo básico, ¿ok? Así que, antes que nada, para ganar un green card, para ganar un green card a través de la visa U o a través de un caso de asilo, primero hay que haber ya ganado esos casos, ¿ok? Así que el asilo es para personas que están huyendo de violencia, y de persecución en su propio país. La visa U es para personas que han sido la víctima de un, un crimen serio, un crimen grave aquí en Estados Unidos y que han cooperado con las autoridades en la investigación o en la persecución de ese crimen, um, en la persecución, digo, de ese crimen. Así que uh, la, el asilo y también la visa U. Hey, en Instagram, hola, gracias. Che, eh, Chernocámara, hola. Y Carrera Araceli, hola, gracias, gracias. Y uh, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Uh, gracias. Y los que están en Facebook, gracias, bienvenidos. Y los que están en YouTube, bienvenidos, gracias. ¿Ok? Mira, si ha ganado un caso a través de asilo o a través del aviso U, ¿ok? Y si usted no es inadmisible por otras razones, algo, un error o algo que hizo ahora reciente, va a estar elegible para aplicar para su green card si es que se queda aquí en Estados Unidos por un plazo de tiempo específico. Así que si ganó un caso de asilo hay que esperar un año y luego puede aplicar para su green card. Si ganó su visa U, hay que esperar tres años y luego puede aplicar para su green card. ¿Ok? Eso es todo. ¿Ok? Así que, pero durante ese plazo de tiempo, quiere mantener un record limpio, que no tenga restos, nada en su contra. Quiere uh, estar seguro también que el asilo o la visa U que usted ganó originalmente fue bien hecho, fue correcto, porque en el proceso van a hablar acerca de lo que pasó allí. Y usted va a querer mantener records buenos de la presencia física, la presencia, uh, evidencias, de que ha estado viviendo aquí en Estados Unidos. Puede ser uh, pruebas Uh, talones de cheque de su trabajo, puede ser uh, evidencias que está pag pagando la renta o pagando uh, uh, cualquier bill, los billes aquí en Estados Unidos, pueden servir para demostrar que ha estado viviendo aquí, ¿ok? Y luego, durante todo eso, puede someter su aplicación para su green card. Eso es todo. Para conseguir un green card, a través de asilo o la visa, U, hay que ganar ese caso primero, y luego hay que esperar el tiempo que, que, que dice la ley. Un año por asilo, tres años por la visa U. Y luego hay que someter la aplicación para su residencia. Así es. ¿Ok? Bien. Así que eso es todo. Ahora quiero ir con sus preguntas. Y muchísima gente ha mandado preguntas para hoy. Así que voy rápido y voy a contestar todas las que puedo. Y si no me han mandado su pregunta todavía, pues mándamela. <risa> mándamela. Gracias. No hay ningún problema. Y vamos paso por paso porque yo estoy aquí para que todos, pues, tengan sus preguntas contestadas. Yo quiero aclarar las dudas. Con la ley de inmigración hay muchísima incertidumbre. Mi meta es aclarar las cosas. ¿Ok? Así que... Um, la primera pregunta que yo tengo viene de Salvador, ¿ok? Salvador, gracias por su pregunta, ¿ok? Su pregunta es que, abogado, tengo record criminal que consiste en dos DUIs, en fraude al DMV, ¿ok? Y en un cargo de vandalismo. Si aplico para la licencia, como la licencia de manejo... ¿Corro yo el riesgo de ser arrestado, ok, por ICE en el futuro? Ok, buena pregunta. Buena pregunta, Salvador. Gracias por su pregunta. Y mi mejor consejo, yo, yo le voy a dar un consejo. Mi mejor consejo es antes de aplicar para cualquier cosa, antes de solicitar la licencia, mi mejor consejo es que primero pedimos y primero estudiamos y, y realmente examinamos bien todos los records que usted tiene, ¿ok? Porque tenemos que estudiarlo con más cuidado, con mucha atención a los detalles. Usted dice que tiene un record criminal de arrestos, mi pregunta es si esos arrestos sí resultaron en convicciones o si los cargos fueron desestimados. ¿Qué de ellos resultaron en convicciones? Tenemos que estudiar las cosas bien. ¿Qué exactamente pasó? Luego, después de estudiar bien eso, podríamos uh, darle consejos más precisos, consejos mejores de qué camino va a ser mejor para ir adelante, uh, para, para seguir adelante. ¿Ok? Así que, pero Salvador, muchísimas gracias por hacer su pregunta. Usted no está solo, ¿ok? Usted no está solo. Y, uh, y sí, pues existen la manera de arreglar esas cosas, pero tenemos que guiarle bien, tenemos que aconsejarle bien y la mejor, uh, uh, el mejor primer paso es conseguir todos los records, los expedientes, las follas, todo, para, para poder guiarle, ¿ok? Así que gracias, y gracias por su pregunta. La siguiente pregunta viene de Patricia, Patricia, gracias. Patricia dice, me, me, me puede pedir mi hijo, que es ciudadano, uh, pero mi duda es si puedo arreglar la residencia si tuve hace 25 años atrás un problema con la marihuana. ¿Ok? Es posible uh, si me la den. Es posible que, que, que sí si me, la, me la den. Um, gracias, Patricia. Gracias. Usted no está sola en eso. Y a veces sí es posible. ¿Ok? Y el primer paso para usted también, Patricia... Es primero quiero estudiar bien todo su record, ver qué pasó allí y luego ver si hay un camino recomendable o no y si hay un camino, pues cómo hacerlo, cómo guiarle que es la mejor estrategia posible, ¿ok? Así que sí, si, o sea, sí si es posible a veces ganar esos casos, uh, si lo hemos ganado. Ok, aquí en mi oficina hemos ganado casos cuando hubo un problema en el pasado de marihuana. Ok, existen el, el perdón, uh, el 212H se llama. Es un perdón que a veces puede perdonar una sola instancia de un delito por marihuana, pero tenemos que estudiar bien y con mucho cuidado el record. Ok, Gracias, gracias. Um, la siguiente pregunta viene de Ernesto. Ernesto dice que yo salí a Ciudad Juárez en el 2009. Entregué mis documentos. Me hicieron regresar en tres meses. Y cuando yo regresé, me dijeron que necesitaba más tiempo de espera. Okay, yo me desesperé. Me fui a Tijuana. La primera vez me agarraron. La segunda vez pasé y aquí estoy. Quiero saber... Si puede hacer, si se puede hacer algo. Ok. Ernesto, usted tampoco está solo. Ok, gracias por hacer su pregunta. Y, um, y mira, la ley dice, la ley dice que si uno, tiene, uh, si uno tiene presencia ilegal en los Estados Unidos, más que un año de presencia ilegal, y luego sale, por ejemplo, a Ciudad Juárez, y luego si uno reentra, de forma ilegal, ¿ok? O intenta reentrar de forma ilegal. Lo llaman eso un castigo permanente, ¿ok? Ernesto, yo no estoy 100% seguro que usted tiene eso, porque tal vez no tuvo un año entero de presencia ilegal antes de, de haber salido, pero tendríamos que estudiar, comenzar ahí, estudiar bien su caso. Para ver si podría arreglar a través de su hijo. Y si no a través de su hijo, pues ver si hay otra manera. Ok, asilo tal vez, la visa U uh, tal vez, si, si está casado tal vez, si hay tal vez otra opción con inmigración. Así que, um, así que pues gracias. Ten, mi mejor consejo es ir más al fondo de, de qué pasó ahí. ¿Qué records salen de la patrulla fronteriza ahí? Todo eso. Y luego podemos aconsejarle bien. ¿Ok? Ernesto, gracias. Gracias. Ahora viene una pregunta de Adela. ¿Ok? Adela, gracias. Su pregunta es que estaba en tránsites para una residencia, pero a mi hija le, dieron, le dijeron que no podían. ¿Ok? Que no podía. Y uh, que no podía pedirme porque... Um, Let's see. Estaban en tránsites. Yo estaba en tránsites para una residencia, pero a mi hija le dijeron que no podían pedirme porque negaron el caso que ya, yo, que ya que yo crucé de ilegal y me regresaron a México. Ok, ahora lo veo. Ok, pero después de eso yo tuve una visa. Oh, ok, sería posible... ¿O habría posibilidad de obtener una residencia, una petición por parte de mi hija? Ah, oh, ok, pues gracias. Uh, Adela, gracias por su pregunta. Buena pregunta. La respuesta es que tal vez, ok. Yo he ganado casos similares. Uh, hubo un problema en el pasado, luego uno salió, luego uno reentró con visa. El, el haber reentrado con visa trae algunos beneficios, no automáticamente arregla toda la, la cosa. Pero a veces tiene una, unos argumentos legales, ¿ok? Así que, que es buenísimo que entró la última vez con su visa. Pero hay que saber también, y quiero estar claro de eso, que hay que a veces cuando uno aplica para una visa y se le dan a uno, pues... Hay que hacer la, la pregunta de si uno fue 100% honesto con inmigración cuando aplicó, cuando solicitó esa visa. Porque siempre van a decir, hacer la pregunta, si había estado anteriormente en Estados Unidos. Y si uno sobrepasó el tiempo en una visa anteriormente, pues va a ser difícil que aprueben otro, otro caso. Okay? Pero... Um, mi mejor consejo, Adela, es que estudiamos bien su caso. Podemos pedir también uh, todos los records, si tiene sentido. Uh, pero el primer paso sería llamarnos. Podemos hacerle una consulta legal y podríamos ver, ver más al fondo, ir más al fondo de, de lo que sucedió y de cómo podemos uh, uh, cómo guiarle. ¿Ok? Bien. Yo veo uno, una pregunta aquí en Instagram por uh, Carrera Araceli. Gracias. ¿Qué me puede decir sobre la DACA? Buena pregunta. Y gracias. Ok. Para la DACA, uh, en el verano pasado, un juez federal en Texas cerró el proceso para DACA para personas que iban a aplicar por primera vez. Ok. Pero... Uh, lo que dijo el juez específicamente fue que el gobierno federal puede otorgar, puede dar, puede escribir, puede crear nuevas regulaciones para explicar bien la, la, la DACA, ¿ok? Y para formalizar el proceso de la DACA. Y lo vio el gobierno y la administración de Biden y comenzó ese proceso. Y en noviembre recibieron muchísimos comentarios en una propuesta nueva para una nueva regulación de, del programa de DACA. Okay? Así que eso está en camino y yo estoy viendo las noticias diariamente para ver cuándo van a publicar las regulaciones finales para ver si van a aceptar eso y si el juez de... El juez federal va a estar uh, uh, a favor de, y, y, um, yeah, de, de las, las regulaciones nuevas de DACA. Así que estamos viendo eso. Hasta hoy no podemos, no po, el gobierno no puede aprobar casos iniciales por primera vez por personas para DACA. ¿Ok? Uno puede solicitar la DACA, pero es, va a estar congelado ahí. El gobierno no lo puede aproba, aprobar hasta que primero aprueban esas nuevas regu regulaciones. Araceli, gracias por su pregunta. La siguiente pregunta viene de... Viene de Miyajasú. Miyajasú, you were on the last one too. I saw that. That's cool. Okay, su pregunta es que, hola, a los cuántos años... Puedes aplicar para el permiso de trabajo después de comenzar el proceso de la visa U. Gracias. Buena pregunta. Gracias por estar con nosotros y, y bien. Ok. Lo que han dicho. Hay mucho en cambio ahora. Pero lo que han dicho es que primero solicitamos la visa U. Ok. Luego esperamos unas dos meses, más o menos, ocho semanas, más o menos. Y van a mandarnos los recibos. Que uno tiene un caso ya en camino de una visa U, ¿ok? Luego, hay que esperar unos cuatro semanas más, más o menos, para ir y sacar sus huellas, y para... Uh, ya sacan sus fotos, y para comenzar los background checks, ¿ya? Yeah? Para ver si uno tiene record criminal, esas cosas, ¿ok? Luego, después de eso... El caso, después de hacer los biométricos que hacen sus huellas y todo eso, el caso ya va a estar pendiente y ya va a estar listo para recibir el permiso de trabajo. ¿Ok? Ahí está. Pero el proceso es nuevo, así que está tomando tiempo meses y meses para, para uh, primero dar los permisos de trabajo para toda la lista de espera. Hay 150 mil personas con visas U pendientes, esperando, esperando su turno. Así que hay, van a estar como uh, dando esos permisos a todos ellos primero y luego van a estar dando eso a los uh, solicitantes nuevos. ¿Ok? Bien. La siguiente pregunta viene de, parece que, que Doug, ¿ok? Que yo apliqué en agosto del año 2016. ¿Qué tiempo más falta para tener alguna respuesta? Gracias. Ok, ¿usted aplicó para qué? ¿Para, para un green card? ¿Para asilo? ¿Para la visa U? ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? Mándame eso. Si tiene... Uh, ok, si es, si es la visa U, por ejemplo, no debería faltar mucho más. Han estado comenzando con la visa U ahora. Ok. Ok. Araceli, de nada, gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Um, así que si es Visa U, pues 2016 no debería tener que esperar mucho más. Si es asilo, pues las demoras son súper son largas con los viejos casos de asilo. Okay? Yo tengo clientes que han estado esperando. No hay, no hay fin en, uh, en la vista. Okay? Así que es súper larga. Um, el proceso de asilo actualmente um, mira quiero, quiero decir algo más, ok, I, ya contesté todas las preguntas, muchísimas gracias a todos que me mandaron sus preguntas mira, cómo está afectando el Omicron cómo está afectando el COVID la situación actual a sus casos de inmigración lo que está pasando para saberlo es que dentro de inmigración o sea, hay personas que están enfermas y se van de sus centros de trabajo. ya. Y si uno está enfermo, pues los demás quieren salir, no quieren ir a trabajar. Está causando demoras más y más y cada vez más largas. Y allí está. Y si usted ve ahora los tiempos de procesos para procedimiento, de, para procesos normales, están tardando cada vez más, más y más y más tiempo. ¿Pero qué significa eso? All right. ¿Qué significa eso? Si usted tiene caso, si usted cree que tiene caso, si usted quiere tener un caso, si, si el 2022 es el año para usted, para conseguir algo, para aplicar para algo, para solicitar algo, es mejor hacerlo cuando... ¿Ok? Mejor hacerlo cuando, le pregunto. ¿Ya? Yeah? ¿Preferiría esperar hasta que todos los casos sometidos ya tienen respuesta y luego someter el suyo? Pues yo recomiendo que mejor no. <risa> uh, si usted tiene casos, si tal vez tiene casos, si quiere ver si tiene caso, ándale. ¿Ok? Ándale, que lo haga. Porque las demoras son enormes. Y usted quiere tener su cita. Quiere tener su aplicación y apuesta para tener su lugar en el camino. ¿Ok? Eso es todo lo que voy a decir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Si no he contestado su pregunta, y si tiene pregunta, pues mándamela. Con muchísimo gusto lo hacemos. Si esa información fue útil... Por favor, suscribe a nuestro canal aquí en YouTube. Que toque ahí la, la timbre de notificaciones y puede recibir notificación cuando hay otro update, cuando hay noticias, esas cosas. Y si usted tiene caso de inmigración, por favor, llámanos. ¿Ok? Una sola llamadita. Podemos ver si tiene caso para cambiar la vida. ¿Ok? Así que llámanos. Estamos aquí realmente para ayudar Muchísimas gracias a todos por uh, tomar algo de su, de su día aquí conmigo, algo de, de su tiempo aquí conmigo. Y nos vemos uh, en el próximo episodio. Yo soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y nos vemos en el siguiente episodio del Empowered Immigrant Live. Gracias.